0: 艾列特，好
1: ，新闻大哥好，各位听众大家好，我是艾列特。
0: 那我们今天要介绍苏州。那其实大家好像对杭州比较有印象，对不对？杭州西湖。那苏州的印象是什么
1: ？苏州印象，大家最有印象应该就是园林。嗯，对，跟杭州西湖一样是世界遗产。但其实，呃，大家不知道的是苏州应该是全中国、世界上最多的地方，嗯,嗯對，因为光园林它基本上入围世界遗产名的名单的就有十九座，嗯、哦、哼，对，那我们一般听到可能是四大园林嘛，就是拙政园、留园、呃，网师园跟耦园，对，那、嗯、是大家最最熟悉的。那我们一般讲到苏州，老一辈可能会说苏州卖鸭蛋。
0: 对，登天苏州北岸
1: 。那,<笑>那你知道，呃、大哥知道什么原因吗？苏州其实这边跟鸭蛋其实扯不太上关系，但老一辈的台语会这么讲，其实是因为苏州是一个很适合。呃，老了去那边颐养，退休的地，退休颐养天年的地方，嗯、对，所以他会说，哦，阿伯太吉啊，就去苏州北阿能啊，就退休了。对，對那他所以在这边，你因为是东方水水城嘛，他这边的生活的气氛，还有就是很多的有钱人会返乡来这边盖园林、嗯，对，所以你在这边其实就可以感受到那样的感觉。那我们今天的话，除了跟大家说到园林之外，我还会讲一些像是比较让历史故事大家不知道的点，我会让在这边。在节目里面为大家揭露
0: 。那其实讲到苏州，我们就要讲到我们以前这个常常背到的一些名言，叫“上有天堂，下有苏杭”，对不对？所以苏州跟杭州好像常常被比较在一起啊、喔
1: 。对，因为苏州其实它有点有点冤枉，因为杭州过去是宋朝的都城，嗯，对。但苏州的话，到了近代啊。它却变成了上海旁边的一个比较周边的一个城市，卫
0: 星城市叫对
1: 卫星城市。嗯，但它其实它最值得一说的，其实是它在吴国的时候，它就是一个最早江南最早发展的一个都城哦、喔。那、嗯、它也是世界上的呃一些历历史,史名城里面，像是罗马或者其他地方，它是从来没有呃迁都过。一直都在这边的一个一个城市，它老城区一直都在那边，都没有改变过，所以保留了很多的水道。你就可以在那边看到很多的园林跟很多的水镇。对，我们最有印象的中国最有中国印象的水镇文化，其实就是从这边开始
0: 。所以讲到苏州的老城镇，就有个苏州城，对不对？所以那个城墙是一直到从以前的建筑一直维持到现在这样
1: 。对它几乎是没有改变的啦、嗯。对，那它的长度也都是一直维持在这么的完整，当然还是有呃推比的部分。对，那在讲到最经典的就是说，呃，如果要讲到吴国的那古城区，一定要去的就是虎丘。对，虎丘它也是老城区，呃，一个很重要的区域。那它其实，在吴国的时候，也就是春秋战国的时候，它是吴王阖庐的一个皇宫所在地。嗯，对，它其实是建在山上，当年的皇宫建在山上，所以，呃，由此一说，就是到苏州不来虎丘，其实白走一趟苏州。嗯嗯，对对对，所以很有趣。呃，应该是说很很多的古人文人，他们都会来虎丘一游。那这边已经变成一个呃千年的打卡点
0: 。所以虎丘它等于是在呃苏州城的一个这个小山坡上，所以等于是它那个地理位置特别好，可以看到整个苏州城。那其实虎丘最有名的那个建筑，其实它也是很特别，对不对？它也是媲美我们这个意大利的这个呃比萨斜塔这样子
1: 。对，它就是其实、呃、在老城区的话，其实都可以看到一座一座高塔。
0: 虎丘上的一个塔，虎丘
1: 上的一个塔。嗯、那它的塔其实就是建在刚才讲到的一个武王和鲁的一个寝宫旁边。大家比较熟悉的是武王夫差，和鲁就是他爸爸。嗯、对，那在这边发生了很多很惊人的事情，像是当年为了盖这个寝宫啊，他们杀了呃，在在虎丘上面杀了一千名工匠，就怕他的那个盖的这个寝宫的那个秘密被外流出去。嗯、那在当年爸爸死了，吴王夫差的爸爸死了。他也为了帮他找到那个目的，就是在这个虎丘上面，听说他辟了一个剑池
0: ，剑池啊，放剑的池。对、嗯，所以
1: 在虎丘的这个山上啊，你会看到一个被应该说一一块巨石被掏成两两半，嗯，对，那中间的这个鸡的一个小池潭，很深的一个潭呢、啊，对。就是当年可能是武王和卢的最后的埋葬的地
0: 方，所以那个剑池被抽干之后，其实发现里面真的是有通道，只是说中国大陆他们怕这个开发之后会把这个塔弄倒，所以就不敢去开挖，就对，原地保留。
1: 这些故事跟这些遗迹都还保留在这边。那它呃，其实它还有最主要一部分，其实是它整个丘整个丘府丘其实是在一个寺院之中，应该说说寺院中有山、嗯，对，山中有寺。那它也其实应该可以说是整个呃园林一个文化的一个源头啦。因为它是把整个苏州的市景都可以看得一清二楚，在在那个虎丘的周遭，它也盖了像是小河或是园林、嗯，呃，应该说是造景。对，这、就是从吴国那时候开始留下来一些景观，在这边都可以看到。甚至它有一个叫做望书台，对，就可以在上面看到整个苏州的市景。对，除了刚才讲到这些文化之外，你还可以看到很多的遗迹，像是赛金花的。山庄其实在这里面也占了一个很大的区域。嗯、那沿途你走到虎丘塔的时候，可以看到很多的故事，像是当年干将莫邪在那边留下的遗迹。对，就是吴王为了试他的剑，在那边有一个劈剑石。对，这边可以看到。嗯蛮有趣的
0: 。那我们刚刚介绍完虎丘，其实这个苏州老城镇的也是值得一看了，包括这个七里三塘街，其实也是很有名的这个呃过去明清的一个古街，对不对？
1: 七里三塘街它其实应该说是所谓东方威尼斯的一个代表。嗯，对。那东方威尼斯并不是我在这边讲，其实是马可波罗当年来到苏州的时候，他亲眼看到跟自己家乡一样的情景。你会相信？很难得的一件的，一个九千公里之外的威尼斯跟这边有一个,不一個
0: 很不谋就有很多水道纵横
1: ，就对,對水道纵横。那这边的船都是摇橹船，所以你如果从山塘街你搭船的话，大概开十五分钟的时间，你可以体验到整个呃老街水街上面两岸的呃一些原始的民居建筑都还完整的保留着。那七里山塘也是体验。所谓呃苏州水街最好的一个地方
0: ，所以到七里三塘街，除了你可以用走的之外，也可以坐船，坐摇橹船这样子。那坐船有时候他们卖票就会搭配旁边让你去看这个平弹，对不对
1: ？对，去看平弹。对，平弹应该说是平弹跟昆曲啊、嗯，昆曲它应该说是京剧的一个源头。对，京剧可能是皇家在看的大剧，但是昆曲应该有点像是古时候他们大家喜欢唱的，像卡拉 OK。嗯嗯，对，它会有一个段子，那最知名就是《游园金梦》。对，对，后来白先勇先生他也写了《游园惊梦》的故事嘛。对，那在这边你可以到呃伏羲会館听呃现代所谓昆曲的一个大腕叫做旅程芳老师，你可以到这边听他呃讲所谓一个演绎一个昆曲，一个新的一些故事跟他个人的对于社会的一些想法。嗯，对，其实有点像是。昆曲版的脱口秀，嗯、oh, ，我觉得很特别。对，他自称自己是昆曲的奥特曼，奥特曼又咸蛋潮人、嗯。他是说他的大腕，他对于一个昆曲的一个开创，对，所以他在里面会讲到一些像是对于上海跟刚才我前面有说到上海跟苏州一些两方矛盾的地方，他会觉得上海好像偷了他们苏、嗯、州一些很多的文化到那边发扬光大。嗯嗯嗯，对对,對他会提出一些这项有些有趣的陷阱，或者对于现代年轻人。的一些文化可能穿着韩流，然、就、后、是、这些用一些古代的一些可能也发生过一些类似的流行来做一些两相的比较，嗯、其实蛮有趣的。
0: 而且我知道苏州的女孩子讲话特别好听，对不对？是不是很轻柔，对不对？很、欸、轻柔，对。吵架也好像讲很这讲情。吵
1: 架呃，其实吵不起来，呵呵对，因为讲话都很很软、嗯，对，尤其男生女生都一样，嗯、就是讲话跟像打情骂俏，像、嗯、是在撒娇一样。那跟北方完全不同。那这些文化面的部分，其实也可以在刚才吕成芳老师说的这些段子里面出现。他都有介绍，對,對,对，他其实都会介绍。那你你到他的那个会馆里面喝个茶，然后听他讲一下，其实认识苏州一个很好的方法。
0: 其实有点像这个去喝茶，然后有些地方是听相声，类似这样的一个会馆就对。对，但對但
1: 他是单口相声，所以是真的是更厉害、嗯我覺得。那
0: 像东北就是二人转那样的一个表演，反正就是一边喝茶一边嗑瓜子，一边听他讲故事这样
1: 。对对对，还可以听他就是现场。表演昆曲跟评弹，评弹就是呃现场在弹一些古乐器，都要、啊、配合段子这样子做演绎，这都很
0: 有趣。嗯、好，那苏州还有个最有名的就是一个很有名的姑苏城外寒山寺，对不对？也是苏州非常名。我们这个从以前国中课本背到现在，这个应该大家都很渴望能够亲自去看一下寒山寺
1: 。对，其实寒山寺这件事情，那时候到那边的时候，听到导游在讲的故事，其实。应该说，写这首诗的张继当年其实是不得志、嗯，流落郁寡欢但他真的没有进到苏州城来。对他其实只能靠想象，因为他住不起客栈，所以他就睡在船上面。对，然后他应该说是当代那那时候他其实是个鲁蛇。后来他当然当了进士，那就是后来的故事。可是他在他最不得志，的留下了苏州让人印象深刻的这一段。那其实到了呃苏州，大家去看寒山寺，寒山寺最让人感到特别的地方是它黄色的一个寺院。一个佛寺，那它是唐代留下来一个很古老的一个一个千年佛寺，你可以在里面感受到就是他们的那个钟声，对，就是遥想一下当年张继听到的那个钟，对，你可以进去敲一下
0: ，对，敲一下好像五块钱，<笑>對
1: 敲敲一下他会收钱，<笑>但对，基本上就是敲三下，然后保你保你的一年一生平安这样子，嗯，对，所以几乎就是很多很多游客到那边一定会去敲，对，敲个平安钟，然后甚至你在那边可以看到佛寺跟其他的。一般的像是庙，跟一般的那一般道教庙其实不不太一样哦。你会看到他们刻的一些像是猪八戒、唐三藏的一些一些雕刻，或者是写的大大的那个佛的那个佛印，其实在这边都会有。那我最近去的时候发现是比较不一样的地方是，你在网络上面看到照片，他们的那个塔就是寒山寺的塔其实是黄色的。
0: 嗯
1: ，但他最近好像我记得应该是今年年初的时候。被漆成粉红色，
0: 重修了
1: <笑>。对，重修这有点可惜，但它有另外一种美感，我觉得大家可以去看看。对，那去体验一下所谓真正的那个古时候诗诗词里面的寒山寺
0: 。好，那其实，在一开始我们就有讲到苏州园林非常有名哦，这个大大小小园林非常的多。现在大家比较常常听到就是四大名园哦。那这四大名园是不是一般我们呃像你们在开发的话，怎么样来考量说这一团到底要去哪逛哪一个园林？因为其实我们不懂的人看起来好像都一样，都很漂亮啊
1: 。对我，嗯、呃，园林的话有两，我觉得我觉得可以看两两个面向，一个是最大最广的，就是拙政园，那这个也是就在苏州博物馆旁边。对，他们其实是整个园区是连在一起的。那苏州博物馆它除了展出当年苏州的一些文化文艺的部分，就是很多龙袍其实都在苏州这边出产，因为苏州产丝又会有苏绣绣。秀嗯就是呃缝衣服的那个秀，对，在这边出了龙袍，在那边看到展出，然后甚至看到文化面的部分，像园林的话，其实就在旁边。那园林当初呃其实是由一个有钱人家盖的，后来卖掉了，被九个家族。一起住在里面
0: ，就转手就对
1: 。对，转手之后有九个家族就在住在里面，所以后来盖了很多这些很特别的一些一些建筑，有一些私人的花园，私人的品味。嗯、你开这边看，但我们去的时候其实是春天，所以人会特别多。嗯,嗯，对对对。那呃，你可以看到里面会有一些花玻璃，就是在湖中央会有一一个小小屋子，它的那个四面没有墙，全部都是用花玻璃做的。嗯，不要小看这个花玻璃，其实玻璃在古代清朝的时候很贵，很贵，比黄金还贵。对，它是必须要贸易过来的，所以呃，它是整个用花玻璃看就知道那时候的人多有钱。嗯，那我记得那个谁，曹雪芹当年也是住在这边，小时候在这边长大。嗯，对，所以拙政园是一定要去。那另外一个讲到，我觉得可能是比较小家碧玉的部分，应该是留园，它是最小、嗯、最小可是最精致、最有巧思、最经典的一个、嗯、一个、嗯、一个园林。我其实可能很难在节目里面跟大家说清楚它到底多小了，但它在里面的拥有的一些建筑，像是说，呃，它白烧船形屋盖在湖中央，或者是你在地上看到的一些石头拼成的，像是鹤啊，或是金鱼啊，一些很奇特的，或者是窗景。其实，在留言里面更特别是你走过每一道拱门，它上面都会写一段词。所以呃一一,一,一个一个词可能像是幽静，就是清幽的小径、嗯，或者是呃清园，就是可能你走过那个门就会看到那个景，嗯，对一个框景的概念，对对。而我讲到这边，我忽然想到，我其实，在拙政园看到有一个蛮特别的门上的匾额，写着这边叫做臭巷，嗯，对，很臭的臭巷子的巷。呃，我没有特别去查它是什么原因，不过这是我看到最特别的地方、嗯。就像是一些园林的一些看点，主要在这边。对，就是呃所谓的框景，对，跟所谓的一个一个石头
0: ，对，就很多奇石啊，都太湖石
1: ,石，太湖石、嗯，对，或是一些盆栽，嗯、或是一些呃，他们他们会常常会把一个一个空间围在一起，可能四面都是白墙，但里面会种呃，像是一些花，紫藤花，对，對到春天的时候特别去看，它特别漂亮。那刚才讲到的那个苏州博物馆里面，同时也是贝聿铭设计的，贝聿铭就是设计罗浮宫金字塔。那个建筑师，那今年已经九十几岁了。那他在苏州的博物馆，从呃听说是他这一辈子最后的，目前最后一个作品，就是在
0: 这边。而且苏州博物馆它号称全馆没有空调，那如果你进去的话，你可以感受到它那个呃，居然有类似像冷清那种风从地面这样灌上来、啊，真的很特别
1: ，真的很特别。嗯、呃、而且它是像是湖光水色，整个浓缩在这个博物馆里面。对，但从博物馆一路。就是看完了苏州的文化跟历史，呃，园林的一些简介，园林的构造，你再走到拙政园里面去看，你会有一个恍然大悟的感觉
0: ，很特别、嗯。接下来我们来讲一些苏州的美食，好不好？既然这个苏州的风景都这么漂亮，那是不是美食是不是也一定很棒
1: ？苏州美食的話，哈，印象最深的是苏州的面、嗯，我觉得，呃，这边叫做浇头面，对，浇头面所谓的浇头就是三点水那个浇花的浇，嗯，浇头其实有点像是。呃，拉面上面，日本拉面上面的配料，叉烧，对他们这边叫做浇头，应该是说整个整碗面的主角，整碗面的精华，应该是它的汤头。苏州的面之所以让我呃感觉印象深刻跟特别，代表是因为它既平凡却吃起来却有一种华丽的层次感。对它，它有有一点像我在日本吃到的拉面
0: ，就很精致的工艺，对
1: 对，他们对他，它你可以感受到他们的。因为它那个面哦、喔，其实是这样子，它面是龙须面，你可以看到它，当你把它拉起来的時候，都会发现它其实一层一层摆放叠叠、嗯、放在上面的，就像是盖被子一样。嗯，对。然后当那个它那个汤的上面，其实会浮出就是呃淡淡的油脂，就是会闪着光的油脂，这种就像是拉面的猪背油一样、嗯。对，然后上面再摆上浇头。对，浇头有两种，一种是呃鲍鱼，鲍魚是那个。爆炸的爆啦，就是一种、嗯、呃吃，我觉得吃起来蛮像蛮大块的鱼肉的，然后有点甜甜咸咸的
0: ，就爆炸的鱼爆魚。对，他
1: 们是用糖、<笑>糖跟蒜跟醋对去冲爆过，嗯，对，然后呃吃起来是冷的，对，它是因为它是配要一定要配着面吃的，对对，就有点像是代表呃日本的叉烧的一个角色。那另外也是白鸭鸭肉。嗯鸭腿，它还会附一只鸭腿，对，所以你看，其实它的配料非常的华丽哦。对对，然后那你在感受到那个整个整个那个吃面的时候，你会感受到它汤头，还有它那个面的精致感。嗯，对，其实你想不到，这竟然只是一个苏州的一个小面小吃而已、啊。对，只是一个小吃。那、嗯、呃，最有名的名店其实，在同德兴。那同德兴也是在苏州老城区就有，目前对,對街上就这一家，所以你只要到街上问同德兴，应该大家都一定把你带路，一定不会错，就是去哪里吃。嗯，对，那他也是上过那个《舌尖上的中国》嗯嗯
0: 。嗯，那其实整个江南地区呢，这个古镇也非常多，包括苏州也有一个非常有名的这个同里古镇，对不对？那它跟这个其他古镇到底有什么差别
1: ？同里古镇是大家说的水镇的一个风情化，就是它浓墨淡描同里化、五湖碧水抱人家，它被五个湖它所包围，而且还有水道纵横、嗯，所以你在这个水道上面你坐船，大概呃，我那时候坐九十块。人民币大概可以坐二十五分钟，那它会经过三座古石桥，那古石桥也是大家最有呃，应该是对同里最有印象的。嗯三座桥石桥呃不远，其实就在就在附近，构成有点像是一个三叉路这样子。嗯。对，然后你走过下面之后，你会看到两岸就是还有人在旁边洗衣服啊、遛狗、带小孩，非常的悠闲。当你从水街开始往镇里面走的时候，你会走到推丝园。对对，推丝园是世界遗产哦、喔。对，那你这边可以看到世界遗产之外，你呃，你逛完了所谓文化部分，还有两座两堂，就是珍珠塔跟跟乐堂，这个是以前有钱人家留下来一个呃蛮具有文化意义的房子。然后逛完之后，你还可以再去水边的找一家茶社，喝个茶廳，听昆曲。对，那体验苏州生活，我觉得到同里是一个最好的方式。
0: 之、嗯、一，嗯嗯，好，那接下来这个马上就过这个呃端午节，那其实，在苏州端午节，原来它纪念的跟我们这个传统端午节的印象不太一样，它丢粽子居然不是为了屈原，帮我们介绍这个苏州端午的一些典故
1: 。苏州的端午节其实跟一般我们认知的端午节的那个楚国屈原所在的楚国是有。是敌对的关系，所以，我们这边流传的故事是另外一个版本。嗯、呃，在楚国面是会纪念屈原，对对，但在这边他纪念的是一个呃吴国的名将，叫做伍子胥。嗯，伍子胥应该说是楚国的叛将，就是被楚国从楚国逃出来之后，然后帮助吴国把呃帮助吴国跟楚国。把楚王杀掉，嗯，对对然后当时的楚王杀掉一个名将，那他后来其实被吴王杀了
0: 。他从楚国逃出来，这个逃到吴国，那帮助吴国去消灭了这个楚国，那他已经算是呃这个吴国的功臣，结果最后他还是被吴王杀掉
1: ，对，他还是被吴王杀掉，嗯，对，因为他去建言，后来还是被杀了，对，那他的那个尸体后来就被丢在河里面，但是他因为在建设当时的吴吴国城啊。整个整个吴国的城池，它其实呃，应该说那时候的吴国留下遗迹，大部分可能跟伍子都是伍子胥所去建造、嗯。那时候规划的，对规划的。那其实它对于这个城市非常有贡献，所以苏州的人为了纪念它，他，勉怀它，就会跟屈原一样，他们也是丢粽子去喂鱼，让鱼不要去吃它的尸体这样。嗯嗯所以这是在苏州流传另外一个版本的端午节故事。我觉得可能也是一般人听不太到。那呃，一般人会想到。伍子胥的话，可能都会去盘门景区，就是以前吴国的古城墙、嗯。对，那可以到这边看一下，那里面有一个叫做五相庙。就是在、嗯、呃，就是专门拜五子胥的地方，那你可以去那边听一段呃关于五子胥跟以前的历史故事，有感受一下不同的苏州的历史。
0: 那最后艾利特来帮我们介绍一下，如果到苏州，不管是跟团或自助游，呃，有什么要特别注意的
1: ？现在到苏州的最热门的方式，应该还是自助啦，因为它其实真的很方便，有所谓的苏州好行，嗯，对，它其实可以呃，在市区的话，在老城区其实很方便，你只要坐。地铁也是基本上坐地铁哦、喔，其实地铁大部分的景点都可以到。对，那如果你再搭配那个好行巴士的话，就是这是他们苏州的好行巴士、嗯，其实可以到各个古镇里面都可以走一遭。那尤其说，呃，未来我记得好像在，我不确定是不是这两年内，好像我记得上海到苏州的那个地铁好像要开通了。嗯嗯，对，未来会更便利，因为现在上海机场到。苏州大概也只呃大概两个小时，对，其实现在就很方便了。那如果是自助的话也行，那如果跟团的话也可以把你的行程排得更紧凑。对我觉得跟团也是个很很好的方式，而且在苏州的历史这么的丰富，导游会说很多。关于呃吴国的历史、嗯，或是历代的文人留下来遗迹的故事，或者是很多很多你不知道地方，苏州地方的一些文化，对，那像是呃前面讲到吕成芳老师的一些像是平潭或是上海一些文化差异部分，你可以感受到这个面向，我觉得跟团也是一个很好的方式。好
0: ，今天非常谢谢艾利特为大家介绍这个体验东方水城的舒适生活，介绍苏州，好，谢谢
1: ，谢谢。